0: Salut, c'est Romain. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel on va parler des 10 lois de la simplicité. Alors, pour créer cet épisode, je me suis appuyé sur le site Laws of Simplicity.com euh, qui en fait donne des principes pour la simplicité mais plus dans notre vie quotidienne et que j'ai tout simplement adapté en version designer. Parce que finalement, s'il si y a des principes que, que, que tout le monde peut appliquer dans sa vie pour la simplifier, on peut certainement en tirer des informations importantes importante, euh, assez logique pour la création d'interfaces, la création d'applications de services. Donc ce qu'on va faire dans cet épisode c'est qu'on va explorer euh, ces 10 principes, les comprendre, qu'est-ce que ça veut dire, comment on peut les exploiter et puis ensuite ce sera à vous, ce sera à moi de les exploiter dans les futurs projets de design donc le livre sur lequel je m'appuie c'est un livre de John Maeda euh, qui s'appelle euh, les 10 lois de la simplicité, enfin c'est un livre en anglais et donc il y a quelques infos sur le site sur les 10 principes euh, dont il parle dans le livre et forcément on va euh, les adapter au monde du design donc on part directement avec le premier principe euh, qui s'appelle réduire alors réduire bah, c'est tout simplement supprimer le trop, supprimer ce qui est superflu, supprimer ce qui qui prendre la place que ce soit dans, la vie, dans notre vie ou dans notre application, dans notre service et euh, le cacher, le, le supprimer même si c'est totalement nécessaire. Alors ça peut s'appliquer sur une interface à supprimer des boutons euh, inutiles ou qui font doublon, des actions voilà qui se répètent à plusieurs fois et qui surchargent l'interface. Ça peut être supprimer des interruptions, la pop-up qui va apparaître à tel endroit qui n'aide pas les gens, la plupart la ferme directement, qui rapporte rien. Bah Celle-ci, on va suivre, on va mettre des analytics, on va vérifier qu'elle est très peu utilisée et puis on va changer son format pour que ça n'interrompe pas l'utilisateur. Ça va être réduire. Euh, bien sûr, il faut doser euh, dans cette réduction. Le but, ce n'est pas de supprimer toutes les fonctionnalités euh, de, de votre application, de votre service. Mais une bonne pratique, ça peut être quand le projet a un peu grossi euh, dans tous les sens, de faire une petite review euh, de l'application, de vérifier si la feature est beaucoup utilisée. Et euh, quelle complexité elle apporte à l'application Si vous voyez que ça augmente beaucoup la complexité de l'application pour un grand nombre de personnes et que c'est utilisé par très peu de monde, ben c'est peut-être le moment soit d'aller le ranger ailleurs, on va dire, dans votre application, soit peut-être totalement de le supprimer si c'est vraiment pas utile. Donc, réduire le premier principe. Le second, euh, qui parle beaucoup aux designers d'expérience utilisateur, c'est organiser. Ça, on est habitué, ça va être organisé avec une navigation qui correspond au modèle mental de l'utilisateur, qui correspond à ses habitudes, qui correspond également à une logique de l'application et bien sûr, hiérarchiser les informations. Ça, c'est vraiment la base. Euh, mettre en avant ce qui est important et réduire, supprimer ce qui est secondaire. Organiser voilà, tout le temps, toutes les informations, toute la navigation dans votre application. Bon, Ça, ça semble une base. On n'a pas besoin de s'éterniser sur ce sujet-là. Le troisième point, ça va être à propos du temps. Il va falloir accélérer le temps car personne n'aime attendre. Euh, donc ça peut se faire par deux, deux techniques. La première, ça va être d'accélérer techniquement, rendre votre application, rendre votre site web plus rapide, plus euh, avec une réponse plus courte tout simplement. Ça c'est l'amélioration technique et également dans le processus, euh, permettre d'avoir des processus plus simples pour l'utilisateur qui s'effectuent en moins d'étapes ou qui s'effectuent de manière plus fluide, ça va lui donner du moins l'impression d'accélérer le temps, que ça se passe de, de manière plus agréable et puis ça peut également se faire avec des loaders, des skeleton screens qui vont rendre les temps d'attente perceptuellement moins longs. Et bien sûr, cette règle d'accélérer le temps, il y a des cas spéciales où elle n'est pas applicable, où elle n'a pas, pas d'intérêt. Euh, même dans le contre-exemple, certains services allongent les temps de chargement pour donner, par exemple, une impression de sécurité, ou donner l'impression que le calcul qui est fait est vraiment complexe, alors que bien sûr, les serveurs derrière sont capables de le faire en quelques microsecondes. On en arrive donc à la quatrième règle de la simplicité, qui est apprendre. Euh, donc ça c'est vraiment quelque chose qui à la base s'adresse à chaque personne. Apprendre à maîtriser des objets, apprendre à maîtriser des outils, des compétences, ça va nous aider à être plus efficace dans notre vie parce que la connaissance facilite le quotidien. Et ça c'est absolument quelque chose qu'on doit euh, optimiser dans nos interfaces. C'est-à-dire qu'un produit pour un nouvel utilisateur, il doit être intuitif dès le départ. Il doit réussir à pouvoir l'utiliser simplement sans avoir à les chercher dans des documentations complexes. Mais par contre on doit être prêt à lui apporter des aides pour devenir professionnel dans l'utilisation de cet outil. Avec par exemple, comme on en parlait dans un des précédents épisodes, une navigation clavier avec des infos pour comment bien la gérer, euh, des raccourcis de ce type, des raccourcis multi-gestes euh, sur des écrans tactiles par exemple. Donc proposer un apprentissage progressif pour que l'utilisateur au départ puisse utiliser le produit facilement et après puisse l'utiliser avec toutes ses fonctionnalités vraiment au maximum au fur à mesure du temps, afin de gagner lui, dans son quotidien, dans son utilisation du produit, du temps un petit peu chaque jour. » Le cinquième point ça va être de contraster, euh, alors c'est créer des différences, l'idée c'est que pour que la simplicité s'exprime, pour que l'utilisateur se rende compte de, de voilà, de l'avantage qu'a euh, tel processus dans votre application, il a besoin d'un point de comparaison, un point d'ancrage mental qui va lui faire dire ah, « ça c'était une expérience galère, c'était long, c'était compliqué, ça c'était vachement simple, c'était top, J'ai, voilà, j'ai apprécié le faire ». Et donc ça, ça va se traduire assez simplement dans nos interfaces par le fait qu'on va adapter la difficulté de l'action à l'action qui est réalisée par l'utilisateur tout simplement. Et donc ça va être important dans l'application, dans le service, d'avoir des zones qui sont très simples. En général, les zones qui sont utilisées de manière quotidienne avec un impact qui n'est pas très grave sur le reste et par contre de complexifier un petit peu euh, les étapes plus rares, les étapes qui présentent plus de risques, de risque, afin déjà bah, que l'utilisateur gagne du temps dans ses habitudes quotidiennes et euh, prenne un peu plus le temps de réfléchir aux actions dangereuses, mais également pour qu'il se rende compte que le reste de l'interface est vraiment agréable, vraiment simple grâce à cet effet de contraste. On arrive, on a, on a enfin passé euh, les premiers points, les cinq premières lois de la simplicité, on va attaquer la deuxième moitié, euh, qui est tout aussi intéressante, peut-être un petit peu moins euh, concrète, mais euh, que je trouve vraiment intéressante. Donc, allez, on repart avec le sixième point, qui est le contexte. Le contexte nous influence tout le temps, en permanence. Ça influence notre perception des choses, mais également nos besoins. Et donc, là, quand on crée euh, un service, on va vraiment devoir réfléchir au contexte d'usage euh, de, du produit en question pour ainsi savoir attirer l'attention lorsque c'est nécessaire et laisser libre l'utilisateur lorsque ben, ce n'est pas nécessaire d'attirer l'attention. Il va vraiment falloir gérer ce petit jeu pour ne pas accaparer l'attention de l'utilisateur ce qui peut soit le gêner directement sur le court terme, soit peut avoir des impacts négatifs sur le long terme sur lui sans qu'il s'en rende compte et en terme général on va devoir prendre en compte le contexte d'usage pour adapter la façon dont on parle à notre utilisateur, la façon dont on attire son attention euh, en fonction de la de, du mood un petit peu dans lequel il est au moment d'utiliser le service. Le septième point, la septième loi, ça va être de donner des émotions. Si on veut rendre une interface, un produit agréable, simple, il va falloir susciter des émotions. Pas d'émotions, c'est vide, on s'ennuie, on oublie, et ça va tout simplement partir aux oubliettes. Donc il faut toujours susciter un minimum d'émotions, ça aide à faire des associations déjà mentales, ça aide à, à, à se souvenir des choses, à apprendre les choses. Donc euh, un produit doit susciter des réactions pour donner envie, pour donner vie à ce produit-là, euh, et pour créer un lien avec vos utilisateurs. On en arrive au huitième point, euh, qui est la confiance. Euh, ça, c'est vraiment un truc super important. Si un produit est relativement simple, mais qu'il n'est pas stable, que des fois, un processus va fonctionner parfaitement, et des fois, ça va être tout aussi simple, mais le résultat va être différent ça va être perçu comme complexe. Euh, tout simplement parce que si on n'est pas sûr du résultat qu'on atteint avec une certaine action, on va juste avoir peur euh, du, du, du résultat à chaque fois. Ça va créer du doute, ça va créer de la peur et euh, bien sûr, ça va détruire cette impression de simplicité. Donc... Quand on veut créer un produit simple, ce qui est à peu près toujours le but ou souvent le but, euh, la confiance va être euh, une chose à prioriser donc faut prioriser la stabilité de l'interface et la cohérence du produit pour que l'utilisateur se sente chez lui on va dire durant toute l'utilisation. On arrive enfin vers la fin le neuvième point qui est euh, un petit peu le dernier enfin vous allez voir ça qui est euh, l'échec alors ça c'est compliqué à adapter de la vie quotidienne à la vie du design mais on va dire que certaines choses se doivent d'être complexes j'ai un petit peu abordé déjà ce point là euh, plus haut. Mais certains processus se doivent d'être complexes. Si ça aide l'utilisateur à prendre le recul nécessaire, par exemple pour opérer une opération, enfin une action dangereuse, il est important de ne pas simplifier la chose, voire de la complexifier volontairement, afin de permettre à l'utilisateur de prendre ce recul, de vraiment choisir les bonnes informations et de faire un choix avisé, et non pas un choix rapide dans un excès de simplicité. Voilà. J'espère que toutes ces lois de la simplicité vous ont intéressé, vous allez trouver une manière de les intégrer, en tout cas d'en faire un petit mantra qui va vous aider à, à guider vos choix de design. Et on arrive sur la dixième, qui est un peu une synthèse, euh, avec une jolie citation que j'ai trouvé pas mal, que j'ai gardée telle qu'elle. La simplicité consiste à soustraire ce qui est évident et ajouter ce qui est significatif. Voilà. Je trouve, je trouve que c'est une excellente définition euh, qu'on peut également garder en design. On va devoir mettre en avant, euh, diffé se différencier avec ce qui a vraiment du sens, avec ce qui a vraiment des atouts, ce qui a vraiment un bénéfice pour nos utilisateurs et soustraire tout ce qui est euh, un petit peu mis là par... Euh, pour, en tant que remplissage, alors que c'est peu utilisé, alors que c'est pas forcément nécessaire, alors que ça complexifie euh, l'usage, et pour en garder vraiment le cœur, l'essentiel, ce qui donne vie, ce qui donne sens au produit. Voilà, J'espère que ce podcast vous aura plu. Euh, N'hésitez pas, voilà, appliquer la simplicité dans les produits digitales, ça permet également de rendre les produits plus accessibles à un plus large public. On a tendance à être dans notre monde entouré par des personnes relativement euh, qui ont un bon accès, on va dire, à la technologie, qui ont des bonnes habitudes avec la technologie. Rendre un produit plus simple, rendre un produit plus centré sur son cœur, sur sa fonctionnalité primaire, ça aide à rendre ce produit plus accessible à des gens qui ont un peu plus de difficultés avec la technologie donc d'étendre le public. Donc vraiment, c'est bénéfique dans, dans tous les sens. Euh, voilà. J'espère que vous arriverez à faire quelque chose de toutes ces informations. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur la plateforme de podcast bah, sur lequel vous l'écoutez. Ça permet euh, bah, déjà de le faire un petit peu grandir. Moi, bah, ça me permet d'avoir vos retours, donc c'est top. Vous pouvez également me contacter sur Twitter ou sur LinkedIn. Les liens sont dans la description. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Salut Design. design, 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 design.